0: Un saludo a los oyentes y bienvenidos a Historia Ficción. Prepárense para la aventura, porque en este podcast van a escuchar una historia en mayúsculas, una historia de ficción, una ucronía. Hoy vamos a explorar una posible historia de la guerra del pacífico. En este episodio voy a hacer una imitación del podcast Historia Ficción que forma parte del Interpodcast 2019. Como se lo pueden imaginar, tendremos una ucronía que es más especulativa. Reitero, ...hago este episodio como algo especial imitando al podcast Historia Ficción. Bueno, ya vamos a ir hablando de la historia. Y nada, decir que en esta historia no los voy a sorprender con datos desconocidos. Ahora sí, vamos a empezar con la cronía. Durante este recorrido contaré algunas imágenes que resultan probables o posibles. Quiero recordar que este episodio forma parte del Inter Podcast 2019... ...y que es la imitación del podcast Historia Ficción. Espero que disfruten del juego... Y les recuerdo que les voy a contar una historia articulada en torno a hechos reales, aunque construida como una narración de ficción. Mezclaré elementos auténticos con licencias creativas. En todo caso, trataré de que la historia sea auténticamente verosímil. El propósito de esta fantasía es divertirnos y lo haré imaginando una historia que pudo ser. Este podcast es un fruto de la imaginación de su creador David Rico. Espero que lo disfruten. Durante el régimen virreinal, al iniciar el siglo XIX, las fronteras de la Capitanía General de Chile al norte estaban situadas en el desierto de Atacama, desde donde pertenecía a la Audiencia de Charcas. Después de lograrse la independencia de los correspondientes países, los mapas mantuvieron su configuración anterior por el principio de UTI Posidetis. El desierto de Atacama había adquirido un gran valor económico debido al descubrimiento valioso de yacimientos de guano primero y salitre después. Estos territorios eran de Chile, aquí vivían bolivianos y chilenos, la gran mayoría chilenos. Sin embargo, el gobierno de Bolivia, ante la mediterraneidad de su país, la negativa por parte de Perú de darles acceso al mar por Arica y el valor comercial de adquirir estos territorios para ser explotados, comienza a reivindicarlos. El 13 de octubre de 1842, Chile promulga una ley que declara suyas todas las guaneras hasta la península de Mejillones, con la intención de detener faenas de extracción ilegal por parte de buques extranjeros. Bolivia reclamó inmediatamente contra esta ley, alegando que el territorio les pertenecía, desde 1831 se habían establecido formalmente en Calaceta de Cobija, al norte de Mejillones. Las discusiones se prolongaron por más de veinte años, en los que, a pesar de la seguridad que intentaban demostrar Bolivia sobre sus títulos, se mostró varias veces amedrentada por las notas del ministro Tocornal y los trabajos de Amunategui en favor de Chile, publicados en 1863 y se negó a continuar las negociaciones. Ese mismo año el Congreso de Bolivia facultó al presidente a declarar la guerra a Chile. En 1865 y 1866 se produjo la Alianza de los Países del Pacífico en favor del Perú, cuyas islas guaneras chinchas habían sido tomadas por España. Esto alimenta una serie de febriles sentimientos americanistas en el continente, Chile decide llegar a un acuerdo con Bolivia para terminar con aquel problema que los dividía, en donde Bolivia crearía las bases de tal acuerdo. Para aliviar la tensión, Chile y Bolivia pactan un límite en el paralelo vigésimo cuarto y establecen una zona económica compartida entre los paralelos vigésimo tercero y vigésimo quinto, con el Tratado de Límites de 1866, según lo acordaron los presidentes Pérez de Chile y Melgarejo de Bolivia. De esta manera, en pro de generar un ambiente de vecindad americanista avivada por el conflicto entre los países del Pacífico y España, se configura una franja de territorio para explotarla económicamente, no soberana del país antiplánico y cuyos beneficios se repartirían entre países iguales entre Bolivia y Chile. Al término de la guerra contra España, Chile queda mal parado debido al bombardeo de Valparaíso, principal puerto chileno y la apresurada creación del tratado con Bolivia. Lejos de ser una solución al conflicto y de satisfacer las necesidades del gobierno boliviano, aumentaría aún más aquella ilusión de poseer derechos soberanos, sobre toda Atacama pero el auge del salitre y la aparición de ricos yacimientos minerales como los de caracoles dentro de la zona compartida hicieron imposible mantener los acuerdos y Bolivia se empeñó en desconocer el Tratado de 1866. Al mismo tiempo, iniciaba hacia 1872 las conversaciones con el presidente Manuel Pardo de Perú, que al año siguiente culminaron en la firma del Pacto Secreto contra Chile, al que además se invitó a la Argentina. En 1873, los tres países estaban preparándose para atacar a Chile, cuando se produjo un atraso en la tramitación del decreto de guerra en el Congreso argentino. Esto dio un tiempo para que Chile, ignorante al pacto, convenciera a Bolivia de firmar el Tratado de 1874 por el cual se fijaba el límite del paralelo XXIII pidiendo por esta enorme entrega solo congelar temporalmente los impuestos a sus inversiones en el territorio. También en 1873 Perú iniciaba un plan de monopolización del salitre con el objeto de pagar enormes deudas por créditos excesivos de extracción que fueron agotados en sus guaneras. Bolivia se había manifestado dispuesta a vender los derechos de explotación salitrera en Atacama al Perú, pero las inversiones eran mayoritariamente chilenas, Perú iniciaba entonces una política de apoyo mutuo con Bolivia. Abusos reiterados de parte de las autoridades altiplánicas y peruanas en Atacama y Tarapacá despertaron grandes resquemores y estuvieron a punto de terminar en un lanzamiento armado en la población chilena en Antofagasta, ciudad en la que más del 90% de la población estaba constituida por ciudadanos chilenos. Tras un nuevo golpe militar, llega a Bolivia el caudillo Hilarión Daza. Considera que tratados firmados por un gobernante anterior no tienen validez. En febrero de 1878 decreta una alza de los impuestos a las empresas chilenas e inglesas en Antofagastas, violando por completo el Tratado de 1874. Al subir 10 centavos por cada quintal de salitre pensando que éstas estarían desprotegidas por el gobierno chileno Amenazó con confiscar la totalidad de las infraestructuras de las compañías si éstas no cancelaban su deuda En febrero de 1879 el gobierno de Chile ve agotados los intentos por evitar el enfrentamiento Perú admite públicamente la existencia del pacto secreto y su compromiso de hacerlo efectivo Daza en tanto expulsa a los chilenos de Antofagasta y llama a remate los bienes de la compañía, a lo que Chile reacciona declarando nulos todos los acuerdos anteriores y ocupando militarmente la ciudad. Comenzaba así la guerra del pacífico. Una vez declarada la guerra, el presidente chileno designó a un general como jefe de ejército de operaciones del norte. El primer año de la guerra se desarrolló por vía marítima. Inicialmente dominó la Mariana Peruana, pero finalmente la compañía naval fue ganada por la Armada Chilena. Este duro golpe fue logrado de las varias incrustaciones en la costa chilena. Huáscar comenzó a ser perseguido sin cesar. Finalmente Huáscar aflojó su bandera en signo del triunfo del contrario De esta manera Perú perdió su mejor buque Y también sufría la pérdida de uno de sus más valiosos marinos Miguel Grau Mariana Posteriormente la guerra pasó a campo terrestre Aquí el ejército de Chile salió victorioso sobre las tropas mal equipadas del ejército de Bolivia y Perú La batalla del Alto Perú de la Alianza dio lugar a la victoria definitiva de Chile el 26 de mayo de 1880 como consecuencia el ejército boliviano se retiró definitivamente de la guerra al poco tiempo nuevamente Chile daría una estocada a la alianza defensiva de la derrota del ejército regular del Perú comandado por el coronel Francisco en la batalla de Arica el 7 de junio del mismo año esta batalla se originó en el morro de Arica acceder a este lugar era complejo primero por su sobrealtura del nivel del mar y segundo porque se encontraba protegido por 2.000 hombres peruanos al mando del coronel Francisco. La planicie del Morro se fortaleció previendo un ataque marítimo. No obstante, la importancia del Morro con las comunicaciones entre las fuerzas chilenas hacía evitar su captura. Los aliados conformados por unos 8.500 peruanos y 5.000 bolivianos ocupaban la zona al norte de Tacna, estos estaban al mando del general Narcisco Campero, nuevo presidente de Bolivia. En la mañana del 26 de mayo la artillería abrió fuego dando inicio a la batalla de Tacna. La artillería chilena se mostró superior a las líneas del ejército aliado. De aliados. Más tarde el coronel Pedro Largo atacó sorpresivamente provocando la huida de tropas del mando de Campero. Luego de esta fuerte derrota los bolivianos se retiraron de la guerra ahuyentado por el camino del altiplano los peruanos completamente desalentados y abandonados huyeron hacia Arequipa. El punto culmen de la guerra se dio con la ocupación de Lima por parte de las tropas chilenas, conocidas como Campaña de la Breña, realizada en el año 1881. Ante esta ocupación, los peruanos respondieron con una formación de guerrilla conformada por pocos soldados del ejército oficial y algunas tropas irregulares del mando del general Andrés Avelino Cáceres, Luego de la derrota y de otro golpe de la batalla, Chile y Perú pactaron una solución diplomática el 20 de octubre de 1883 con el Tratado de Ancón. Como resultado, el departamento de Tarapaca pasó del estado chileno permanentemente y las provincias de Arica y Tacna quedaron bajo el control de Chile por un período de 10 años. Bolivia firmó una tregua con Chile en 1884. En esta, básicamente se acordó que Chile mantendría el control del territorio de Antofagasta. Además, se determinaron algunas disposiciones comerciales y aduaneras. En esta última instancia, el Tratado de Paz estipuló que Perú perdiera gran parte de sus importantes departamentos. En adicción, Bolivia perdió la zona del litoral costero. En 1904, Chile y Bolivia firmaron un tratado para establecer los límites territoriales entre ambas naciones. En suma... Chile se comprometió a construir un ferrocarril de Arica a La Paz con el fin de permitir el libre tránsito y las mercancías bolivianas y pagar con una compensación económica. Hasta aquí la Ucronía sobre la Guerra del Pacífico. A continuación, les daré una cronología de la guerra con fechas reales. 1879, 14 de febrero, las tropas chilenas ocupan Antofagasta. 1 de marzo, Bolivia declara la guerra a Chile. 1 de abril, Chile decide declarar la guerra a Perú y Bolivia. 12 de abril, primer combate naval entre Cañonera Magallanes y las naves peruanas Unión y Pilcomayo. 21 de mayo, combate naval de Iquique. 8 de octubre, combate de Ángamos donde se rinde Huáscar. 5 de noviembre, las tropas chilenas toman Pisigua y Junín. 19 de noviembre, batalla de Dolores. 26 de noviembre, batalla de Tarapacá. 1880. 7 de junio, tropas chilenas toman el Morro de Arica. 25 de diciembre, ofensiva contra Lima. Desde 1879 cuando las tropas chilenas ocupan Antofagasta hasta la rendición de Arequipa y la firma del pacto de tregua con Bolivia en 1884, muchos fueron los acontecimientos importantes que es necesario conocer. 1881, 13 de enero, batalla de San Juan Chorrillos, 15 de enero, batalla de Miraflores, 18 de enero, ocupación de Lima, 22 de febrero, una asamblea de 150 notables designa un nuevo presidente de Perú 5 de julio Domingo Santa María es elegido presidente de Chile 1882 26 de marzo elecciones parlamentarias en Chile 10 de julio batalla de Concepción 1883 10 de julio batalla de Humachuco 20 de octubre tratado de Ancón 24 de octubre rendición de Arequipa 1884 4 de abril se firma el Pacto de la Tregua con Bolivia. Alguna de las consecuencias de la Guerra del Pacífico en Chile fue que durante el transcurso de la Guerra del Pacífico, el progreso de Chile no se vio interrumpido, por lo contrario, la guerra estimuló el desarrollo de la economía industrial, lo que contribuyó al financiamiento del ejército de campaña. Terminado el conflicto, Chile consolidó su presencia en el norte del país, al aumentar su territorio, convirtiéndose en el país más importante de Latinoamérica en la costa del Pacífico. Para Bolivia, a diferencia de Chile, la guerra del Pacífico construyó uno de los episodios más dramáticos de su historia. Su ejército fue totalmente derrotado, lo que significó la pérdida del único territorio con salida al mar que poseía. Desde entonces y hasta el día de hoy, el no tener acceso al mar ha significado un problema para Bolivia. Además, el territorio que perdió a manos de Chile le significó un gran deterioro en su economía debido a la pérdida del salitre, por lo que su crecimiento distó mucho el auge que vivió nuestro país. Para Perú, al igual que Bolivia, no tuvo buen recuerdo de su paso por la guerra del Pacífico, ya que su participación significó la derrota de sus fuerzas. A diferencia de Chile, no detuvo su progreso durante la guerra. Perú sufrió grandes divisiones sociales. Por un lado estaban los campesinos indígenas y por el otro los terratenientes, creándose fuertes pugnas entre ellos. Por otra parte, las principales exportaciones de Perú habían sido el guano, el salitre y el azúcar. Bueno, con esto doy por terminado el episodio. Les agradezco que cada uno de ustedes se quede con lo que le parece interesante y que ignoren lo que les disgusta. Estoy agradecido por tener oyentes tan maduros como ustedes. Bueno, con esto ya los dejo por hoy. Gracias por escuchar esta historia. Pueden seguir este podcast en Telegram, Facebook y Twitter como arroba historia Deja tu like si te ha gustado o deja un comentario en cualquiera de las redes sociales.